0: Yo, yo, what he do, what he does Como é que é, meus filhos? Estamos aí, prontos, para mais um episódio Acorda os sapatos E é assim que a gente rola That's how we roll Como diz o Ricardo Campbell Yo, um, estamos naquela semana do carnaval Está toda a gente bem entusiasmada com o carnaval e, mas não sou eu, mãe. Eu não sou um gajo do carnaval. Na verdade, eu nem curto do carnaval. Para mim, carnaval foi fixe só na altura em que a gente podia fazer guerra de balões d'água. Em que ainda entrei umas guerras boa fixe cá na zona, de balão d'água. Mas de resto, nunca curti. Da cena de mascarar, da cena de ir para Torres. Apanhar uma gandatiba e ficar tudo fodido. Não, não estou a julgar quem curte. Óbvio, cada um é livre de curtir do que quiser. Mas, uh, ah, yeah, carnaval não é mesmo a minha cena. Mas também tive uma experiência em puto que, epá, se ainda me lembro daquilo é porque, de certo modo, deve ter sido traumática. Porquê? Porque eu, porque, eu, porque eu sei que desde aí nunca mais me mascarei. Se me mascarei, não me consigo lembrar quando é que eu me mascarei. Mas o que é que aconteceu? Eu andava no ensino primário e, e eu fui ao... Era tipo carnaval na escola, né, normal. Eu tinha vindo de Moçambique e era o meu primeiro ano e havia carnaval na escola. E então o que é que se faz? Escola de putos, primária, é os putos todos a mascarar. E em Moçambique não, era, não havia muito essa cena de carnaval, pelo menos quando eu era puto a malta não ligava nada a isso lá e então, eu na minha escola nova a professora disse temos de mascarar e não sei o quê que havia um desfile de carnaval toda a gente ia desfilar um, então o que é que se passou? eu não tinha nenhum disfarce e o meu amigo do meu prédio na altura uh, tinha lá o bebé de disfarce né? porque ele já era algo normalíssimo e ele emprestou-me um disfarce do zorro ainda me lembro, era o zorro e então o que é que eu fiz? levei o disfarce do zorro para a escola e estava bué fixe, tinha tudo tinha o chapéu, tinha a espada tinha o, o pá, tinha a roupa toda completa tinha a máscara na cara tudo, do zorro e pronto, eu fui para a escola e eu, eu já na primária ia para a escola sozinho já, yeah, fui para a escola, tranquilo e aí yeah, eu achei que estava bué fixe até que a gente faz o desfile e havia lá um miúdo que era mega mal comportado mega mal comportado e ele só fazia mesmo merda na escola e então, bem da vez as continas e não sei o quê tinham que ficar ali perto dele para ele não fazer nada então, o que é que se faz? mano, isto, isto na primária estamos a fazer da primária eu estou com estamos ali a desfilar um a um e, e o puto está... Uma, uma das professoras que estava a apresentar a cena agarrou o, o miúdo para ele não fazer porcaria. Então ela está ali a desfilar e agora temos o não sei quem mascarada de mamamã, tipo eee! E depois passo eu. É a minha vez. E agora temos aqui o claro, ar mascarado de zorro. E depois o puto puxa o microfone e diz o zorro não é preto. Yeah, no microfone. No microfone da escola. E eu fiquei tipo eu lembro-me que basei. Saí, estava no coiso e saí a correr. Estás a ver? E depois, entretanto, fui para casa. Tirei, meu puto, fui para casa, tirei aquilo. E, e nunca mais mascarei. Tipo, até hoje que me lembro. E não curto carnaval. Não sei se a minha relação é essa. Não curto. E, e depois a gente pensa qual é a importância? E depois é nestas merdas que as pessoas têm que pensar tipo qual é a importância da representatividade? A representatividade é muito isto também, de tipo, uh, da minha altura, eu crescer sem referências de heróis pretos, porque todos os heróis eram brancos. E as bonecas que vendiam para muitas crianças também eram brancas. E, há, e é nisso que também, às vezes, temos que parar a pensar de que representatividade é bom, porque se eu provavelmente conhecesse heróis pretos, eu tinha-me mascarado de um herói como eu e se calhar não eu vi esta boca estúpida que eu vi. mas também a culpa não é, do, não é só do facto de não haver representatividade também foi de algo que se calhar esse jovem aprendeu tão cedo no ensino primário em casa mas pronto, esta é a minha experiência com o carnaval e então, não sei se é daí ou não, mas tipo, não curto e eu lembro também há uns anos, fui a Torres e pá, chegando a confusão, beba people bêbado, beba frio e tipo, não, não foi para mim não foi para mim mas admiro o people que vai que se diverte e curte da cena mas não é para mim um, e foi bem fixe hoje também, porque um, hoje tive, já não estava com o Bispo há algum tempo e hoje fui jantar com o Bispo <risos> e bem engraçado que nós estávamos lá a conversar e ficámos horas a conversar que era tipo, íamos jantar e está-se bem, e acabamos de ficar bem da tempo e, e o que é que aconteceu? O bispo conta-me uma... Lembramos de uma história que, tipo, que aconteceu a bué anos que o bispo foi a uma discoteca comigo e, e na altura eu tinha acabado de ficar solteiro e, e vemos um amigo, um gajo não é amigo, mas um gajo em comum que também pronto, em comum, que estava com a minha entrou com a minha ex-namorada só que eles eram bem amigos e o bispo não sabia disso e o bispo também o conhecia bacana e então... E então o que é que o bispo faz? O bispo o bispo sabia disse então, o que é que ele está a fazer com a tua dama? Não sei o quê? E ela aparece logo bem da rápida, eu cumprimento-a, na boa, não sei o quê, e cumprimento o bacano, e o bispo cumprimenta a minha namorada, e cumprimento o bacano de cara trancada. Tranca a cara, e cumprimento. E nisso estamos a bazar, e, eu viro um, e o bispo disse, vou gastar com a tua dama não sei o quê que quê. Eu, eu disse, não, mano, eles são bons amigos, eles são amigos desde putos. E o gajo, ei, a sério, mano. O bispo voltou para trás, puxou o mano e disse, oh, está-se bem, hein? tá Está-se bem, mano? E o gajo, ai ai, ai, estão eu sei Porque o próprio Mano ficou à toa e eu próprio fiquei à toa porque tipo, momento, e o bispo tipo, já nada a ver, tipo, já tinha passado a conversa, já tinha passado o barco e o gajo foi tipo lá atrás. Então a gente teve se a lembrar disso entre mil e uma histórias de. Foda-se que é tipo, pá, já passaram bem de anos a gente já faz música há bem de anos, meu quando um gajo pensa nisso é tipo já estamos mesmo nisto há bem de tempo e, pá, em série de conversas tivemos começamos a conversar bem, do que aprendemos tipo, desses anos todos, de estarmos a fazer música de carreira musical e tudo mais e, e eu também falei bem do que senti com este podcast, que me tem sinto que me tem ajudado como pessoa e tem ajudado um, a abrir o olho de certas decisões que eu deveria tomar para a minha carreira baseado uh, nesta liberdade e neste controle que tenho a fazer em este podcast e neste prazer que tenho um, nesta espontaneidade que, e tudo mais e então fui... Pá, Uh, o podcast ter feito isso e ele, nesse sentido, também deu uma motivação bem fixe. Disse que, que, ah, que ficou feliz de eu ter avançado com isto e não sei o quê. Epa, e foi bem fixe, foi bem fixe. Porque sabem que hum, é bem importante tu, eu, acho, eu pelo menos acho que é bem importante de ouvires motivação dos teus amigos. Meu no comentário do Kanye West sente-se que a motivação da mãe dele é bem importante claro, porque é mãe mas tipo, eu acho que à medida que tu vais crescendo os teus pais são importantes mas os teus amigos são bem importantes mesmo. tipo, na questão de sentires ok, estou no caminho certo ou estou a ir bem ou tipo, tenho uma back tenho pessoas ali que me apoiam que estão a acreditar em mim que, tipo, que me querem bem e tipo, é bem fixe às vezes nas amizades teres alguém ali a dizer, tipo, é isso mesmo, fizeste bem. Mano, tu és fodido mano, tu és um gajo inteligente, tu és um gajo, não sei o quê, tu, ué, tu tipo, é, tu é Bem, é bem fixe, meu, é bem Imagina, é, é sempre bom receber o feedback da malta toda, mas, tipo, os teus amigos, eu acho que os amigos são uns pilares bem importantes e, e não vamos focar só, tipo, ah, porque, ah beber umas, uns copos e fumar umas e chilar e... E, já, yeah, tá está-se bem, isso é bem importante, mas tipo, isto também é importante. Estás a ver? Uh, ya, yeah, está-se bem. Já estamos juntos para o BDP Mas um, um, ao mesmo tempo, já, yeah, depois falamos, tipo, no início, mano, de Grog e não sei quê, E depois no outro dia eu estava a contar a alguém, tipo, o nome do Papi que havia pipa, eu já, já tínhamos partilhado isto, eu até pensei que era um algo mais ou menos sabido, mas eu, tipo, eu, é que dei, eu batizei o Papi, que foi uma merda, boa à toa, de... Um, eu fui para a seleção de Moçambique, e na altura eu encontrei o irmão do Papi, que ele sabia que eu tinha esta cena de rimar, e uma vez no comboio, eu estou ali a dar uns improvisos com com o irmão do papi a dar a, a fazer uma barrel, a gozar como, como e nisto tudo o papi descobriu que eu tinha essa cena pela música, e ele já andava a ouvir tipo, algumas merdas que eu, o Neste e o Prisca andávamos a fazer uh, e que ele descobriu porque na altura não era sim, também havia Youtube, mas não era tão era mais downloads e merdas assim, e ele viu tipo que havia malta New School na zona a fazer som que ele se estava a identificar. E, pá, e há um dia que o papi manda uma -me mensagem no um mensageira na altura a dar-me um beida sangue. O papi e a ele às vezes até dizia eu era muito fã, o cara e foi bem engraçado, tipo a conversa tipo bem à toa e, e ele a mostrar-me cenas letras ele a dizer mano e eu disse-lhe para mano, eu agora estou bem focado no futebol porque nessa altura eu tinha sido, tinha sido, eu estava com 19 anos. E tinha acabado de ser convocado para a seleção de Moçambique. E então eu estava tipo, bro, now or never. Tipo, estou com 19 anos e estou a ser chamado para o Sub-23 de Moçambique. É tipo, estou a, a ser chamado, eu devia ir para o Sub-20. E estou ir para o Sub-23. E fiquei na equipa, estás a ver? Então eu estava bem focado na cena, tipo, pá, ah, treinar. Eu já andava a treinar sozinho, já andava a treinar duas vezes. Para me preparar para as cenas todas. E eu estava tipo, pá... Ah, o meu foco agora é esse. E o Papi, ah, pai, mas dá para fazer as duas cenas também, mano. Tens que, vo tens que voltar, mano, tens que voltar. Porque eu já não andava a lançar sons e estava-lhe a dizer isso: que eu fazia parar. Ele, não, tens que voltar e não sei o não sei o quê. E ele, eu mandei-lhe uma letra ou outra e não sei quê, E ele a dizer, pai, anda a cena e não sei quê. E ele também mandou me mandou umas cenas. E eu disse, pai, ah, está fixe. Que o Papi estava mesmo, mesmo a começar. E ele disse, é pá, ah, está aí, não sei o quê, onde é que tu gravas, não sei o quê, pá. E, e, ah, mano, eu não tenho nome, que nome é que tu me darias, mano? Tipo, isto no meio de uma conversa. Ele disse assim, é eu disse-lhe logo, mano, Papillon. E o gajo, Papillon, porquê? Porquê? Porque eu, na altura, tinha visto um filme que se chamava Papillon. Este filme até voltou a ser feito e saiu, para aí em 2019 ou 2020 nos cinemas outra vez. Já não, bem, mas, não me lembro bem, mas sei que foi há pouco tempo. O filme chama-se papilon que é a história de um homem que foi preso injustamente e que passa a vida toda a tentar-se libertar da prisão. E então, basicamente, aquilo senti que era uma história bem de... É tipo de histórias também que eu curto e que motivam-me bem, que é de merdas de persistência, merdas de tentares, tentares, tentar e nunca desistis e, e chegares ao teu objetivo, estás a ver basicamente o papião foi preso justamente ficou a vida toda a tentar e tipo já mais para o final pelo menos na primeira versão do filme que eu vi e eu andava ainda no ensino básico estás a ver? andava no ensino básico e via esse filme ou no secundário eu tinha acabado de ver esse filme tipo há duas semanas atrás e eu... acho que foi no secundário há duas semanas atrás e o papi fez-me essa pergunta e eu disse e eu senti que era tipo a cena da persistência porque esse cota, porque esse gajo do filme no final ele já velhote e ele, cada vez que saí, cada vez, ainda por cima daquelas prisões antigas, cada vez que ele era apanhado, os castigos eram tipo desumanos. Eram bem agressivos para quem era apanhado a fugir. E aquilo era uma ilha isolada de tudo, com rochas, uma cena boeda alta e boeda fria e não sei o quê. Isso, e yeah. E então o gajo nunca tentou, nunca, nunca desistiu de, de, de tentar fugir. E ele, no final, tipo, yeah, lá consegue. Spoiler já. Mas whatever. Estou a cagar. Tenho spoiler. Foi. Uh, e ele consegue. E é a história tipo, do, do papião, que é tipo a persistência, é tipo não desistir, acreditar sempre. E foi o que eu disse ao Papi, e o Papi, pai, ah, mano, curti a cena e não sei o quê. E o Papi agarrou o papião e lançou os sons dele como papião. E é papião até hoje. E é bem engraçado que eu estou que eu penso. Eu não me lembro qual foi o professor que. Que mostrou aquele filme, mas boy, aquele professor, ao mostrar. Já viram tipo, a ligação no mundo das merdas? Aquele professor, numa aula inocente, ao mostrar-me aquele filme para uma turma, acabou por influenciar-me a mim, que dei o nome a um dos maiores rappers que a gente tem aqui na nossa praça. Estás a ver? Dos, mai... Não, dos maiores artistas. Estás a ver? e é o fixe meu tipo a maneira que é tipo que é mesmo nós estamos mesmo interligados meu as merdas que nós fazemos nunca sabemos quem é que está quem é está que a ouvir quem é que está a ser influenciado pelas merdas estás a ver que é tipo às vezes por mais inocente e pequeno que a gente às vezes acha a gente nunca sabe o como tem influenciar outra pessoa ou de uma outra pessoa e nesse sentido influenciou esse pessoa essa pessoa nem sabe eu nem sei o nome dele já, e nem sei em que aula foi, mas a verdade é que esse professor a Paula dessa aula a Paula, foda-se, a Paula foda a pala dessa aula deu, arranjou o um nome de um artista que está aí estás a ver? e penso isso mesmo para bem e para o mal estás a ver? eu acho que nós à medida que vamos crescendo, nós temos que ter essa consciência, principalmente quando estamos a, a lidar com crianças a lidar com adolescentes, com pessoas que estão-se a formar, de que as nossas ações podem influenciar o futuro dessa pessoa, tipo a vida dessa pessoa forever e, e há meu e, e é bem fixe que termos falado disso e, e chegar a esse ponto e para mim o rap a música deu sempre essas cenas que foram bem fixe e, e no outro dia eu estava também a contar um dos pontos altos da minha carreira de que tu às vezes quando falas com boias artistas, tipo, o ponto alto da tua carreira, o ponto alto da minha carreira foi quando cantei para 20 mil pessoas, foi quando ganhei platina, quando o meu som atingiu, não sei o quê. Ok, tudo bem, um gajo já teve esses momentos, não, não os considero os pontos altos, mas, mas um dos pontos altos para mim da minha carreira, e eu a dizer que isto não era um podcast sobre música e estamos a falar bem de música, mas Iris it is. What it is" Um, um, foi tipo quando gravei com uma referência minha uh, eu se calhar não é a referência que vocês todos estão a pensar que apesar também é mas eu eu nasci em Moçambique né? como já vos tinha dito vim cá para a Bué da Sede e passei a minha vida toda cá e um, só que havia um rapper que eu ouvia bué, bué eu decorava as músicas todas dele e, e é dos meus rappers favoritos até hoje que é o Azagaia que é de Moçambique que ele é um rapper até tinha uma vertente bué política e educadora ao mesmo tempo que eu na altura consumia bué tipo o, mesmo o próprio Valé também um grande referência minha e a mim esse tipo de rap que me ensinava sempre foi tipo o meu favorito e o Valet ensinou-me bué da merdas o Azagaya ensinou-me... Meu, a primeira vez que eu ouvi falar da nato foi no som do valete. No, fi, no fim da ditadura. Foi a primeira vez que eu ouvi falar da nato. Eu nem sequer sabia o que era a nato. E mais outras merdas que eu ouvi falar em sons do valete que eu nem sequer fazia ideia. Estás a ver? E o Azagaia deu-me uma perspectiva sobre Moçambique, sobre as questões políticas e sociais que eu não tinha ideia. Muito menos naquela altura que eu andava no básico ou whatever e então foi bem interessante que quando eu um, eu ouvi os sons da Zagaia tipo política intervenção e tudo isso assim. e uma vez eu estava eu lembro de estar a ouvir o álbum que ele, o último um dos últimos álbuns que ele lançou eu fiquei tipo até às 5 da manhã a fazer refresh para ver se conseguia ouvir o álbum na net mas nunca consegui ouvir porque yeah, a cena mais lá era vender físico então me mandei em todos os sites maroscas maroscas para tentar encontrar o álbum o álbum só saiu na net tipo passado quase um mês e pronto. E eu, numa dessas noites, não sei o que, acho que depois de ouvir o álbum, eu fiquei a pensar: foda-se, sinto, o que dos meus ídolos, este é capaz de ser o dread que eu nunca vou conseguir fazer um som meu. Sinto que ele nunca vai olhar para mim tipo, e reconhecer-me e querer fazer um som comigo. Como é que tipo? Iria, acho que isto nunca vai acontecer. Pensei nisto e pensei: bem, pronto, está-se bem. Mas nunca se sabe. E tipo, e meio que conformei-me com a cena de acho que o Azagaia nunca me vai ouvir e, e nunca vou fazer um som com ele e tipo, mas isto foi a boia de anos atrás até que eu em 2019 comecei a fazer o meu álbum com o condutor e num processo de a fazer o meu álbum com o condutor uh, o condutor diz-me que recebeu mensagem uh, do Azagaia que o Azagaia queria, era para com ele no EP do, do Azagaia eu disse, foda-se, gando a cena, e o caralho, mas nem pensei em tipo coisa, só pensei tipo, ah, yeah, gando cena, não sei o quê, eu disse, yeah, ele disse, é pá, tá, ah, ele tá cá, eu ele tá cá, e ah, vamos combinar, eu vou combinar uma cena com ele, não sei o quê, e o condutor sabia que eu era mega fã do Azagaia, que é mesmo, one love ao condutor, porque, tipo, eu não lhe pedi mesmo nada disto, até que um dia o condutor diz olha, amanhã temos sessão, né? não sei o quê, ah, yeah, vamos sessão, olha. Então, olha, vamos almoçar, eu, tu e o Azagaia. Eu, o quê? Não sei o quê. Ele disse, pá, já, ah, também preciso falar com ele, e ele vem aí amanhã. Eu, aí, ok, está-se bem. E nisto, estamos a, estamos a almoçar com o Azagaia, tipo, o Azagaia não fazia a mínima ideia de quem eu era, e nisto, estamos a almoçar, eu e o Azagaia, cumprimentamos e não sei o quê, ele não fazia ideia que como era. E nisso estamos a falar, o não sei o quê. Ele diz que tipo, eu sou moçambicano também, não sei o não sei que. E nisso o Zagaia, estamos a falar de música, de rap, disto, aquilo, aquilo. E o Zagaia vai percebendo, tipo, quando o gajo ia falando certas merdas, que tipo, eu sabia tudo do gajo. O gajo dizia, pá, gravei um som no meu álbum passado quando eu fiz o não sei o quê. Eu disse, já, o tal som. E aí eu fui, já, foi ali no não sei o quê. E o gajo, <risos> pá, tu sabes mesmo, e o gajo a é ficar bem admirado, depois o condutor a é meter-se, este é teu fã número um, este é teu fã número um. E eu na minha cabeça, se calhar sou o mesmo, mas não, acho que há direitos até mais doente que ele, doentes de fãs dele, mas pronto. E nisto, tipo, a conversa foi bem assim, não sei o que, e nisto, tipo, vamos para o, o estúdio, que eu tipo, yeah, já tínhamos acabado de almoçar. E nisto, o condutor também, tipo, mostrou os, son, os meus sons, tipo, a Azagaya, do que eu estava a fazer do meu álbum, Tudo Tem Seu tempo E o Azagaya, na altura, até ouviu um som que eu tinha feito por causa de uma cena do meu pai e o Caraças. E o Asagaia, tipo, deep, meu, deep. Epa, disse, pai ah, mano, tipo, ah, yeah, não sei o quê. O condutor disse, ah, ah, som é muito pesado, e não sei o quê. Esse som nunca chegou a sair. Está tá guardado no meu PC, forever. E, e nisto, o que é uma parte também, eu acho que ter bué de sons no PC é flex, meu. Chegou uma fase da minha vida em que eu acho que ter sons é flex. Tipo, eu ia ter com um rap, com um, rap um rapper não, um artista qualquer, no geral, e o gajo mostra-me tipo pinhas de sons. Mano, eu acho que flex. Eu fico, eu fico mesmo achado, tipo, este gajo é fodido. Este gajo é bué da bom. Este gajo trabalha bué. Eu fico bué nesse mood. Quando eu fui a Moçambique, aconteceu isso quando eu conheci o Leilizi e outros rappers lá. Tipo, eu ia ao estúdio e eles a mostrar tantos sons que não saíram que, tipo, temos que desistir de mostrar sons porque, tipo, já estamos a perder o é da tempo. O Ivandro, o próprio Ivandro, eu lembro de ir ao estúdio uh, com ele há uns anos atrás e ele mostrava me tipo, bode da sons, meu. Tipo, não, eu não sei quantos álbuns eu ouvi dele, tipo, eram um da sons. O Toy Toy, o T-Rex também. Um, eu lembro de estar com ele uh, quando foi na altura em que o Toy Toy entrou no meu álbum. Tipo, também ouvi o bué de sons do Toy Toy. E eu estava tipo, bro, se tu tens bué de Sons, o Comet, o Comet eu também fez Ele vir ter comigo e ter boé Estás a ver? Esse people todo ajudou-me, influenciou-me bem mudou bem o meu chip de, bro, let's go. Não é fazer à toa, óbvio, mas é criar, e hoje em dia eu acho mesmo tipo, ter boedações é flex e o que eu senti uma vez nessas cenas foi, uh, a pouco tempo se calhar, sim, ano passado há pouco tempo veio também o, o Comet, se não me engano, veio cá o estúdio eu também mostrei-lhe aqui sons, 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 e mais alguém e foda-se, estás com boedações, estás com boedações foda-se, estavas a falar e não sei quê, tu estás com boedações, e para mim é tipo, boy isto é um flex, estás a ver hoje em dia para mim ter boas sons e estarem bons, estás a ver? Não era só sons atores, eram sons de estarem fixe. Estás a ver? É flex. Tu visão que eu E eu curto bem dessa cena. Mas pronto. Uh, voltando. Já yeah, mostramos os quantos sons ao e o Azagaia diz: pá, temos que fazer uma cena, temos que fazer uma cena juntos. Meu, eu não o convidei, eu não disse nada. Ele disse isso para mim foi tipo: mano, o que tu quiseres, mano. O som escolhe. Ouve. Entra em qualquer um dos sons. Estás a ver? E ah, depois ele lá tipo, escolheu um e depois falou lá e depois ele a tocar uma guitarra e a pensar, mano, e se eu desse uma outra perspectiva? E não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. E nisto depois, uh, isso a falar do som que é o causa-efeito, que é o som que fizemos. Porque eu tinha feito o causa-efeito até a parte onde eu parei e não tinha acabado o som. E o Azagaya estava tipo, hum, se eu entrasse e desse uma nova perspectiva, tipo de não sei o quê, e engravitou, e, e não sei o quê, e Yeah. e então ficou assim e depois mesmo fui deixá-lo a casa e depois fui buscá-lo o uh, passado de dois dias e ele tinha escrito tipo o verso nesse dia antes de vir para o estúdio e chegamos lá e gravamos a cena e tipo eu, a primeira vez que ouvi o verso dele foi quando ele gravou e então há ali uma reação que tu ouves que é tipo Ei! que foi com a minha reação quando ele terminou a história do som, e foi a minha reação espontânea no momento que também ficou lá gravada, estás a ver? Porque eu estava atrás, tipo, sentado. E então foi tipo: eu lembro-me depois de estar aí deixá-lo a casa e ele tirou lá um CDs que ele tinha na mala que ele ia viajar para Moçambique, de álbuns dele, tipo dois álbuns dele de uma reedição que eu nunca tive e de um outro, assinou e disse: mano, olha para ti, não sei o quê. E eu, e eu fiquei tipo mesmo bem agradecido e disse: mano, olha, muito obrigado, é mesmo uma honra estar a fazer isto contigo, não sei o quê. Eu fui para casa a pensar, mesmo tipo, bro, uh, há merdas que valem mais que dinheiro, há merdas que valem mais do que isso tudo, do que os números, o areba. Parece uma conversa da Chacha, mas é tipo, para mim, aquele momento, ter feito o som com a Zagaia, foi dos momentos mais altos, mais felizes, que, tipo, enquanto artista. Eu, tar, eu fui o caminho para casa em silêncio. Eu, não tava, eu normalmente estou sempre a ouvir música no carro ou meter um podcast, mas raramente é podcast, é mesmo música, eu fui em silêncio o caminho todo a pensar, eu nem sei se lagrimei, mas pronto, mas fui o caminho todo a pensar, tipo, bro coisa linda, mano, tipo, isto, tá, isto o que aconteceu hoje está a dar bem sentido ao que eu faço, foi uma grande motivação, estás a ver? Obviamente que, tipo, teres isto tudo e depois seres carimbado com o IT e é o maior hit, e dá bem da guita, e dá-te bem conceitos, mano, é a junção perfeita de energias e do universo a trazer para ti, óbvio não foi o caso, mas tipo deixou-me bem completo aquilo e, e pá foi sem dúvida dos momentos tipo, mais marcantes na minha carreira não quero estar a dizer que foi o primeiro ponto mais alto não sei o que, mas acho que foi pelo menos dos mais altos, sem dúvida das merdas que eu vou tipo, guardar Sempre, meu. Acho que é das merdas que eu vou guardar para sempre na minha vida. E eu até tenho um, na minha família tenho algumas pessoas que são ligadas à música. Uma delas é o meu primo, que é também de Moçambique. Ele também ficou tipo, primo, mas a Gaia, primo, e não sei o que mais. E, e é bem engraçado. Olha, a história com o meu primo é um, esse. Meu primo também, nessa altura, era o gajo que eu estava sempre a mandar os meus sons. Eu não mando meus sons a muitas pessoas, mas ele tipo. Como somos família e tudo mais, e eu também tenho de sentir uma segurança e uma vontade, e sentir que estou a mandar os meus sons e essa pessoa, tipo, não vai ouvir e dizer: Ya, yeah, ok, está-se bem, está fixe. Não, uma pessoa que eu sei que vai mandar e vai me dar um feedback e vai querer e vai apelar a um crescimento, estás a ver? Porque é, porque é muitas vezes que eu acho que é importante e que eu curto de ouvir, ou que eu faço com as outras pessoas quando me mostram músicas delas o tento fazer é tipo, bro, o que eu puder ajudar, o que eu puder dar te um feedback para te motivar, para te sentires mais mais energia, mais capaz, whatever, tipo. É isso que vamos tentar fazer porque o mundo é assim, bro, tipo, temos de ter estas energias para passarmos uns aos outros, tipo, crescemos crescemos todos, mano. Tipo, não ganho nada em ter uma coisa boa, boa para te passar e poder te fazer melhor artista, fazer-te melhor pessoa, mais confiante e tipo e não vou passar para ti, porque estás a ver? Pelo menos às vezes sinto isso, e depois eu também sou como um espelho é o que eu digo a toda a gente. Eu sou um espelho, se eu não sentir isso, vai ficar, vamos ficar assim. <risos> Mas pronto, yeah, e esse meu primo é, é bem engraçado. que Ele, nós, bue, quando éramos putos ainda vivíamos em Moçambique, em ele era o primo que às vezes ia de férias. Eu era o primo que eu, que eu chorava a minha mãe para ir-me deixar à casa dele. que a minha mãe, às vezes, não queria, ele não lhe dizia. Eu chorava para me deixar à casa dele, que eu queria ficar com ele. Porque sempre que eu estava com ele, era o um bé fixe. Era tudo sempre bem divertido e bé da bacana, estás a ver? Então, era aquele primo que eu queria bé da vez estar com ele. E depois, uh, vim para Portugal, afastá-me-nos, não é normal. E depois... Um, não falávamos tanto na cena da net mas sempre que eu ia de férias a gente estava juntos e tentava e não sei o quê. E sempre foi bem fixe, sempre foi bem divertido. Até que ele foi para a China a tirar a engenharia. Não, engenharia não, arquitetura. Epá, e nessa altura meio que perdemos mesmo a ligação. E só que ao mesmo tempo, ele ficou lá tanto tempo a fazer porque a arquitetura também é um curso longo, que, e depois é a cena da China. O WhatsApp é bloqueado. Às vezes dá. Outras vezes não dá. O Instagram às vezes bloqueia. Outras vezes não dá. Outras vezes não dá. E então tá, as redes sociais é... Esta merda. E então o que aconteceu foi que... Houve uma altura que a gente voltou-se a aproximar. bué, Então falávamos... bué, bué, bué. Estás a ver tipo... Ao ponto de... Meu... ainda ainda por cima a cena dos horários. Eu ficava de madrugada só a falar com ele. E depois... Tentei que ele viesse para para cá passar umas férias e então eu estava bem entusiasmado que o meu primo vinha cá passar as férias comigo, eu já tipo a contar aos meus amigos, não sei o vai ah, tenho um primo na China, não sei o que ele também rima mano e a da fixe que nós, sempre que curti Beda, identificamos bué, afastamos tanto tempo dessa cena de vidas não sei o que, quando a gente voltou a falar e começamos a conversar, ele disse que rimava e eu também, olha mano, eu também rimo, também canto caio, caralho, comecei a mostrar-lhe os meus sons ele começou a mostrar os sons dele e não sei o quê e ele rima inglês chinês e português, meu ele mistura as, as três merdas e ele fala chinês fluente já e então foi tipo gandaspante para mim, mano, o primo na China que canta em chinês, meu estás a ver? e então, uh, e o Beda Contente na altura, em 2017, a tentar trazê-lo para cá, e ele também fez grandes esforços, mas tipo o visto recusavam, recusaram, porque há yeah, merdas que eles lá devem explicar, de embaixada os portugueses, serviços não sei quem trata -se merdas, mas mano, tem um bocadinho a cena de bloquear malta que vem da China e de alguns países para entrar em Portugal para entrar na Europa. Então pronto, foi o caso do meu primo, ele não conseguiu o visto, ainda tentou tipo duas, três vezes, não conseguiu, ele ficou bem triste, eu também fiquei, mano, eu fiquei mesmo triste, eu lembro de um dia que eu ia sair, nem fui sair, fiquei em casa, tipo, fui dormir, porque estava mesmo tipo, se não vou ver o meu primo, e ai, ah, acabei por não vê-lo até agora, e curti a ir à China também um dia visitá-lo, não sei se esta altura é a altura certa para fazer essa viagem, sinceramente, mas, uh, mas era bacana, e então pronto, é bem engraçado, Tipo, tantos anos parados e, e sempre nos identificamos bem um com o outro, e, e meu, e temos uma cena em comum que é tipo é a música. Ambos fazemos rap, ambos curtimos de rap, e ele partia boé das cenas comigo. E, e, eu, e agora voltou a uma cena complicada que eu já lhe mandei mensagem há dias, e nem no Insta, e nem no WhatsApp, tipo, está-me a dar visto, tipo, não estou conseguir falar com ele. Ele volta e meia, passar os tempos, vai dizer. Vai mandar mensagem a dizer que teve, não sei o que bloqueado e não sei o que. Porque às vezes acontece mas Mas é isso, meu. Boa, é fixe. Pode ser que um dia um gajo vá à China conhecer um coxo da Chinatown. One love aí. Ao meu cousin. E pá, já estamos 32 minutos. tipo Acho que está-se bem por hoje. Uh, malta, eu, sabem que eu nem era para gravar episódios esta semana. Eu estava naquela de, vou fazer uma pausazinha. Porquê? Porque o People têm me mandado feedback. Há pessoal que eu estou a sentir que está mesmo, cada é episódio está lá e está a ouvir. Mas há o People que está-me a dizer que está a curtir bem, mas não está a conseguir acompanhar o ritmo. Não é por causa disso que eu não iria lançar, óbvio. Mas também era uma cena de tipo, ah, vou fazer uma pausa de uma semaninha. E, pá, e voltamos, tipo, normal. Estás a ver? Também não tem mal nenhum, ninguém morre. E, e também recebi uma mensagem de alguém que não percebeu porque é que eu pus o episódio 4 outra vez eu vou-vos passar a explicar então o que é que aconteceu eu entrei uma vez ali no Anchor que é onde metes os episódios do Spotify e trato das minhas merdas todas e o Anchor disse-me tipo, ganhar dinheiro com os, o podcast e eu pensei, foda-se é tipo, tipo streaming? será? Qu quer saber isto? como é que é? E, ah, mandou-me meter os meus dados, meu nib e não sei o quê, não sei quê. E depois começou a fazer uma pergunta, tipo, quais são os episódios que eu quero pôr a render? E eu fiquei, tipo, pá, para isto não dar merda, vou experimentar só um. Então meti o episódio 4. Só quando eu meto o 4, eu depois percebo, depois de fazer a merda toda, eu percebo que aquilo é só, tipo, só ias ouvir os episódios se tu pagasses. E eu fiquei, hum, não, não é isto que eu quero. Eu quero que a malta ouça a mesma. Estás a ver? E era tipo, e eu pensava que só ia dar streaming, como umas visualizações, normal. Mas não, era tipo, tu pagavas, tipo, o que estava ali até era um euro, para poderes ouvir o episódio. Tipo, se não dava jeito, pá, dava, obviamente. Mas tipo, não, mas não queria fazer isso ao People. Se houvesse essa opção, eu até preferia que fosse algo, tipo, facultativo. Tipo, op facultativo opcional. Tipo, bem, queres pagar, a yeah, pagas, estás a ajudar, é, tipo, um, o outro lado também, tipo yeah, nem, nem que seja para pôr uma gota, para vir para o estúdio, whatever, mas, tipo, opcional. E foi assim, e eu tentei tirar aquela merda, apaguei o que dizia lá das subscrições, fui lá uma merda que dizia um certezinho para tirar a dica e, e, e anular, tentei fazer isso tudo, e não deu, meu, e não saiu o cadeado bloqueado do episódio 4 tentei apagar o episódio também e eu não queria apagar porque não é que consigo contabilizar quantos plays e quantas pessoas é que viram que ouviram e eu queria pelo menos não perder esse, essa contagem porque eu apagar o episódio e meter outro, começa do zero e foi o que fez e então fiquei boi à toa, meu, fiquei ali bem à toa, tipo, já, yeah, porque é que isto eu apaguei tudo, 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 mas continua lá a dizer, pago e eu fiquei tipo, bruh, então opa, vou meter outra vez o episódio. Tipo, não quero que a malta não ouça. Então, já, yeah, voltei a meter o episódio e tipo, já. Yeah, agora estão ali dois episódios número quatro. Uh, mas pronto. Eu, próxima semana, aviso já que... Próxima semana não vamos ter episódio. Sei que estão tristes. Mas vamos ter uma... outra coisa. Fiz. Uh, vamos ter outras cenas. Outras, bacanas, outras cenas bacanas a acontecerem não vamos ter episódio e foi dessa razão que eu deixei o episódio desta semana e não vamos ter para a próxima agora pá temos encontro marcado para a próxima semana só tipo ficarem atentos quem for mais quem quiser investigar mais e pensar o que é que possa ser tipo, pense, mas não vou adiantar, não vou dizer e pá, fiquem só atentos ao meu Instagram, às minhas redes sociais, que eu vou dizer o que é que vai ser, o que é que vai acontecer. Bom, people, um prazer estar aqui. Sempre obrigado por estarem obrigado aí, meus filhos. E já sabem, entrem em contato, falem, estejam atentos ao que está a passar. E um gosto sempre. E foi. Corda o sapato, Corta o sapato, sapato, sapato.